0: Iguales. Bueno, episodio uno del podcast de Iguales aquí en el Mutua Madrid Open. Y cómo no, cómo no podíamos empezar de otra forma con el señor Feliciano López. Feli, bienvenido. Gracias. Bueno, se me ha cerrado decirte a ti bienvenido. Al fin y al cabo eres el directo del torneo. Pero, macho, un placer tenerte aquí y, y tener este ratito en el que podemos hablar un poquito de, del torneo, de ti mismo, de una faceta mucho más personal. Y lo primero de todo, ¿qué tal estás?
1: Pues muy bien, muy contento de ver que el torneo ya ha echado a andar esta mañana. Eh, obviamente pues son días un poquito estresantes, pero muy feliz ¿no? de estar otro año aquí, de, de poder trabajar en este torneo tan increíble y de ver cómo la actividad ya comienza ¿no? y ya el ritmo se vuelve, se vuelve duro, ¿no? el ver tanta gente. Bueno, la verdad que es muy bonito y me, me siento muy afortunado de poder estar aquí otro año más, sinceramente. Mira a tu alrededor... Increíble estudio, ¿eh? Vaya trabajo de estudios? Rafael Plaza, ¿eh? Flipas, ¿eh? Madre o sea, mía.
0: Yo no me esperaba ni mucho menos. Yo tenía como mis imágenes en la cabeza que iba a ser un estudio guay, realmente. Rafael me iba pasando sneak peeks de cosas, y, pero de repente, como un poco la idea en general no la veía, y de repente fue como verlo todo en conjunto y dije, tío… Se le ha ido la flapa lo guapo que está esto. Se le ha ido la flapa, pero lo ha, dejado, lo ha dejado guapísimo.
1: Es verdad que todas las ideas que están aquí plasmadas, ninguna ha salido de él. Pero bueno, ¿Ninguna? No, pero él las ha ejecutado de manera brillante y así hemos, eh, han conseguido tener este estudio tan
0: bonito. Sí, vamos así, para explicar un poquito a la gente para estos 15 días de torneo... Es bastante básico. Aquí vamos a tener a, a todos los tenistas y vamos a ir hablando poco a poco con ellos y como mucho vas a tener el apoyo aquí de una pantallita extra en el que también enseñaremos algún vídeo, alguna cosa. Guay. Estaba pensando, de hecho, que me, me gustaría hablar de este tema contigo porque me parece un tema interesante y yo también como chaval de 24 años creo que puedo <risa> aprender mucho de gente como tú y es que cuando me gustaría, por ejemplo, yo soy muy fan del canal de sisipas de YouTube. Soy más fan de Chisipas en general Ajá. pero su canal de YouTube me gusta mucho. Un tío y, interesante. Sí, y tiene un vídeo en YouTube tiene como vídeos suyos de viajes por sitios y tal. Y tiene Uno un video... que habla de
1: siete cosas diferentes. Eso es. ¿Cómo
0: un chico joven debería invertir su dinero? Un chaval de 20 años, ¿cómo invertiría su dinero? Y tengo claro que lo voy a pinchar aquí, si se pasa, si sí pasa algún día. Y le preguntaré, pero aprovecho para preguntarte a ti. Eh, joder, yo soy un tío de 24 años. Yo compito en videojuegos. No, vamos, me he ganado dinero, pero tampoco nada del otro mundo. Pero bueno, lo suficiente como para, digamos que ahora, tener lo suficiente guardado para, a tener un empujón en la vida con 24 años. Joder. ¿Cuáles son los primeros pasos que dirías para una persona que, eso, que, digamos, que ya tiene su primer trabajo, sale un poco a la vida real y tiene un poco de dinero ahí guardado? A ver, es difícil, tío. Yo no soy economista, pero
1: <risa> yo te hablo de mi propia experiencia. Eh, pues yo con 10 dieci... Bueno, a ver, empecé a ganar dinero realmente muy joven. Yo con... con 14, 15 años ya empecé a ganar dinero porque tenía contratos de ropa y de raquetas que ya me pagaban que para un chico de 14 años pues era, era un dineral y era una locura. Pero en ese momento, la verdad, yo apenas lo sabía. O sea, sí, sí sabía que tenía contratos y tal, pero la verdad es que no le prestaba mucha atención. Mis padres en ese momento se encargaban de todo y, y luego cuando ya me hice mayor de edad, con 18 o así, pues tuve un poco más, digamos, de conciencia de, de más o menos el dinero que ganaba en contratos y tal. Y, y he tenido la suerte de que mi hermano, cuando dejó de jugar al tenis, que mi hermano con 14, no, con 15, 16 años ya tuvo claro que quería dejar de jugar y enfocar su vida por otro camino, decidió estudiar, estudió ADE, etcétera, y ahora se dedica al mundo de las finanzas. Entonces yo he tenido la suerte de que desde que yo empecé a ganar dinero, digamos, un poco más a nivel ya profesional, mm -hmm. mi hermano pues en ese sentido pues, me aconsejó, me orientó y, y obviamente... ...económicamente pues, he hecho cosas bien y cosas mal... ...como todo, todo el mundo... El mundo ...porque sí. hay inversiones que son positivas... ...y otras que no lo son... ...pero, pero he estado súper bien asesorado... Y, ...y yo también he sido una persona... ...también pues bastante... O sea, ...equilibrada en el sentido de que no he hecho locuras... Uh -huh. eh, ...me he dejado aconsejar cuando he podido... ...aparte de mi hermano pues por otra gente... ...que la vida me da la oportunidad de conocer... ...y en ese sentido pues estoy estoy tranquilo de que mi, mi dinero está bien invertido y de que he hecho las cosas razonablemente bien. Es verdad que, que es una situación complicada para cualquier niño. Eh, hay una estadística, además, eh, demoledora. No sé si la, la sabrás, y es que el, hay un porcentaje altísimo de jugadores de la NBA que acaban arruinados. Yeah. Y, y bueno, al final también es... No es fácil también para cualquier deportista, que lo único que ha hecho, yo en mi caso, desde que tengo uso de razón, lo único que he hecho ha sido jugar claro, al tenis, perseguir una pelota amarilla de esas que tienes ahí detrás, <risa> miles, pues perseguirla por el mundo y, y, y no hemos tenido tampoco la oportunidad, algunos sí, de formarnos en otra uh -huh. cosa, aparte de lo que es nuestro, nuestro, digamos nuestra profesión, que en este caso en el mío es jugar al tenis, entonces... Hay muy poquitos casos de jugadores o atletas que conozco que sí se han podido formar durante sus carreras profesionales como deportistas, pero en mi caso pues yo estuve en el CAR, acabé la ESO, el bachillerato y, y ahí se acabó mi, mi etapa, digamos, eh, uh -huh. escolar. Entonces, bueno, pues al final es confiar en gente que sabe y, de y estar bien asesorada porque también hay mucho pirata en uh -huh. los entornos que acaban eh, también pues, creando agujeros negros en,
0: en, las, en, el, en, en el patrimonio de los deportistas. Mm. Me gusta el entorno, tío. Yo creo que es súper importante, pero no solo a nivel económico, que obviamente es importante rodearte de gente que te aconseje a nivel finanzas, pero eso que dices a nivel entorno psicológico, además el circuito del tenis que te come la cabeza. Totalmente. El FIFA, en mi caso, yo juego al FIFA, siempre voy a tirar muchas referencias. Nosotros somos un plagio del tenis realmente porque el circuito es muy parecido. Ajá. Y realmente una semana puedes estar en lo más alto y una semana estás en lo más bajo, acarreas una racha buena y eres Jesucristo y como todo deporte, el mío es de electrónico, pero bueno, deporte al fin y al cabo, es presente todo. Sí, sí, sí. sí. Y si no te rodeas de buen entorno, yo lo he visto a pequeña escala que, que te come. Te y come, come totalmente. Circuito.
1: Sí, no, no, o sea, yo creo que lo, lo más importante es tu entorno familiar realmente, al final es de donde tú vienes y, y son las, las bases principales de la formación de cualquier persona. Yo he tenido mucha suerte que, que mi familia pues, me, ha dado, me ha aportado unos valores pues, que creo que son bastante buenos para afrontar la vida, no solo para afrontar mi carrera, al final yo cuando empecé... En esto, yo era un crío y pensaba y soñaba con jugar algún día al tenis profesional. Mi, mi, mi padre era muy exigente conmigo, pero sobre todo me decía, mira, lo más normal es que tú no seas tenista profesional. Es de tierra siempre. Porque llega uno de cada no sé cuántos miles. Entonces ten esto muy presente y, y, y date cuenta de que igual te esfuerzas mucho y, y no llegas, porque la mayoría de chicos que lo intentan no llegan. Entonces, eso siempre lo tuve muy presente. Y luego que pues, mi familia es una familia bastante normal, ¿no? Eh, sí. ¿no? En ese sentido, mi padre y mi madre han, han sido, yo creo que un, una gran referencia para mi hermano y para mí, ¿no? En, en, en lo que son las cosas fundamentales de la vida, ¿no? Al final yo soy tenista, mi hermano estudió EADE, mi padre era militar, luego se dedicó a la enseñanza en el tenis, cada uno tiene pues su historia, pero al final somos todos personas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido pues yo he tenido mucha suerte y luego está el entorno del jugador una vez se convierte en, en profesional, digámoslo así, que desde muy niños
0: y hoy en día mucho más eh, y aparecen estrellas ¿Dirías que están la gente más o sea, los nuevos tenistas, los nuevos deportistas están más asesorados desde que sí. saltan?
1: Sí, no sé si mejor quizá, quizá un poco mejor pero de, desde demasiado pronto se rodean de demasiada gente y, y, el, y le dan demasiada importancia a muchas cosas que antes no tenían Tanta importancia. ¿no? Yo creo que a un chico de 14 o 15 años, de repente, verse rodeado de un manager, de un, dos entrenadores, un preparador físico, un fisio, un psicólogo, un nutricionista y uno que le lleva las toallas y el agua, por decirlo así, yo creo que es demasiada presión para un chico tan joven. Eh, yo lo he vivido a otra escala, yo tuve un manager muy joven y fue una de las, de las grandes promesas del tenis mundial desde niño y, y en ese sentido también he sentido la presión, pero ahora, en, a mi modo de ver, lo veo exagerado. Uh -huh. eh, desde muy pequeños ya las, las, las compañías de, de management están pendientes de los niños que obviamente es el trabajo que tienen que hacer porque si no lo cogen ellos lo va a coger otra compañía y al final si ese chico algún día llega a explotar y a ser un gran campeón pues lo habrán perdido uh -huh. entonces hay una competencia enorme entre las compañías y desde muy críos a los niños pues los intentan fichar y... y y lo que hablabas tú del entorno, al final hay para mí dos entornos, el familiar y el profesional. Y, y yo me considero muy afortunado por los dos lados, porque he tenido, por ejemplo, muchos entrenadores. Uh -huh. Todos ellos han sido grandes personas que ahora son grandes amigos. Eh, yo no concibo el ir por el mundo viajando todas las semanas con alguien con el que no me llevo bien o alguien a quien no aprecio. Eh, para mí perder un partido de tenis al final eh, era, era algo es algo duro. Aunque cada semana pierden todos menos uno, ¿no? porque al final levanta la copa el domingo solo un jugador. Pero después de jugar un partido o después de cualquier cosa ¿no? que te pueda pasar por el mundo, porque al final somos personas también, no solo es el tenis lo único que, que pasa en tu vida, ¿no? también hay más cosas, pues tener una persona al lado que te acompaña por el mundo y que en un momento dado pues te puede dar un buen consejo y puede ser un buen apoyo, yo lo valoro mucho. Y siempre a la hora de elegir los entrenadores me fijaba mucho en su forma de ser, en que fueran buena gente primero de todo, y luego obviamente pues que me pudieran ayudar eh, en la faceta tenística. Y entonces, yo eso lo he tenido siempre muy claro y he tenido mucha suerte de, de haberme rodeado de grandísimas personas eh, durante mi carrera deportiva, eh, muchísimas, te podía nombrar un montón, yo creo que no tenemos tiempo para, no. para nombrar a todas ellas, pero, pero sí, me siento súper afortunado de haber tenido siempre gente alrededor
0: que, que me ha aportado muchísimas cosas. Lo que decías antes de la presión, de los nuevos tenistas y un poco lo que dices tú, la gente de management ya tan pendiente de, de estar como saltando a la gente que viene nueva, justo. Estuve viendo la semana pasada, creo que fue, no sé exactamente lo que dices, pero está relacionado. A Emma Raducano, tío, que se quitó su WhatsApp y su, y su Instagram sí, y de su leí. móvil. Claro, esto es un nuevo factor que antes tampoco estaba, no se tenía en cuenta. Te estoy hablando cuando tú empezaste en 2000, los 2000... Realmente no había un móvil en el que leías con facilidad coger el móvil, levantarlo y ver, yo qué sé, 300.000 mensajes de gente diciendo x cosa. Uf, tiene que ser duro a nivel mental. A mí me pasa con 10 mensajes, no me quiero imaginar lo que debe ser que te lleguen mil. Muy diez, duro,
1: mil. muy duro. Estás hablando con alguien que es un poco hater de, ¿Sí? de todo este nuevo mundo, eh, redes sociales, etc. Yo creo que ha traído muchas cosas buenas y otras no tan buenas ¿no? y yo creo que a nivel emocional no sé si es la mejor herramienta para muchas personas sean atletas sean cualquier tipo de persona que tiene redes sociales no todo el mundo emocionalmente está preparado para aguantar según qué cosas uh -huh. y al final en algunas de las redes sociales que están hoy en día que, que tenemos todos eh, hay mucha agresividad hay mucho insulto hay mucha falta de respeto eh, y no todo el mundo es como yo, que mis amigos me dicen es que a ti te da igual. Es que realmente me da igual. <risa> lo, eh, realmente, a veces incluso me siento... Eh, no sé cómo decirlo, pero cuando alguien me insulta pienso, joder, me siento un tío con suerte de no, de, de no poder llegar a hacer nunca en la vida esto, no de ponerme uh -huh. un día en un rato libre a insultar
0: a alguien por una red social. ¿Te cuesta tener empatía con esa peña? De, de que se me cuesta
1: muchísimo. Uh -huh. O sea, no, no veo el momento de... De, de, ...de ponerme a insultar a alguien por una red social... ...no sé, me parece que hay tantas cosas en la vida... ...mucho más interesantes que hacer... ...que perder el tiempo con eso... No, ...nunca lo llegaré a entender... Uh -huh. ...entonces el caso de Raducano... ...y el caso de otros muchos deportistas... Eh, ...algunas personas que tienen la suerte de conocer... ...también atletas... ...no lo llevan bien... ...y, y es duro, ¿eh? El otro día Sergio Ramos, no sé si viste... ...que puso un tweet eh, a, ...a Elon Musk... ...al nuevo dueño de Twitter con algún pantallazo de insultos gravísimos a él y a su familia. Y reclamando un poco, que a ver si por favor acababa eh, con, pues, sí, con, con esa lacra de, de, de Twitter, de, del insulto desde, de, desde el anonimato hacia, bueno, pues hacia cualquiera, porque al final lo puede hacer cualquiera. Y, y lo reclamaba también. Y en este caso Raducanu se juntaron dos cosas, yo creo. Una, una el tener éxito muy muy temprano de manera inesperada. Raducanu llega a Nueva York con 19 años, si no me equivoco, juega la fase previa, no estaba ni entre las 100 primeras del mundo, pasa la previa y gana el US Open. Y si no me equivoco, sin perder un set. Entonces, fue algo tan inesperado y le vino tan rápido todo, que es muy difícil de asimilar. Por eso yo valoro muchísimo los jugadores que tan jóvenes triunfan tanto y asimilan ese éxito de manera sencilla, Normal, sí. y, lo, y se mantienen con los pies en el suelo y siguen eh, su carrera y su camino eh, pisando fuerte. Es muy difícil, por eso cuando veo al Caraz, hmm. que es el caso más claro que tenemos y más cercano, dices, joder, este chico, qué cabeza tiene. y Con 19 años gana un gran slam, número uno del mundo, y sigue su camino, y parece que toda esta presión externa que se genera alrededor del atleta o, o del chico tan joven que triunfa, no le afecta. Y, es, que y te... es capaz de sobrellevar eso Porque mm. es muy difícil Hemos visto millones de casos como el de Raducano Y muchos más que hay, que ha habido y que va a haber mm -hmm. Porque es muy complicado Para un niño tan joven O para una niña, asimilar todo eso Fama, dinero, redes sociales Y sobre todo cuando no te lo esperas Porque hay jugadores que ya vienen con una trayectoria Chicos que dices, bueno, este tío en nada Va a explotar, va a explotar Aún así es muy complicado, ¿eh? porque tener 19 años Y tener absolutamente todo en la vida Es complicado asimilar pero cuando te sucede de manera inesperada, como le ha pasado a muchos, es todavía más difícil. Entonces, por eso yo eh, me duele tanto ver determinadas críticas hacia gente ¿no? Que, no, que no se imagina ni, ni tiene el conocimiento suficiente de lo que significa para un chico de 19 años eh, vivir eso que está viviendo. ¿no? Y esa presión y cada día ganar y soportar todo, todo ese tipo de cosas, de repente... En tu vida. Yo creo que para eso nadie,
0: no todo el mundo nace con esa capacidad. Ya. Y yo creo que por eso puede, puede venirnos bien este podcast, que fuese una forma pionera de extenderlo, incluso más allá de España, la oportunidad de tenistas, de tener una charla con la que estamos teniendo contigo ahora, de sentarte y decir, no solo soy un tío que le da la pelota bien, que juega al tenis tres horas el día que me vas a ver, o sea, soy una persona. Y es tenemos una, esa imagen de los deportistas como de deportista y no, y no hay nada más. Y cuando vemos, yo que sé, yo veo al Real Madrid en televisión y veo, yo que sé, a Benzema que falla una y para mí es Benzema el delantero del Madrid y nada más. Claro, Entonces igual es muy que para fácil, mí. Muy fácil decir luego cualquier cosa a Benzema porque es Benzema el delantero del Madrid y, está o sea, y es como la persona que debería tener los hombros como para, a, digamos, recibir esas críticas. Pero es algo más. Esa persona, es lo que dices tú, es una persona.
1: Sí, sí, literal. Por eso yo... Cuando estás viendo el fútbol o lo que sea, estás con amigos en tu casa y tal, te puedes descojonar, puedes reírte, puedes insultar, pero siempre en un contexto de amistad, de broma, de tal. Yo voy al Bernabéu a veces y jamás se me ocurre criticar a un deportista porque tenga un mal día, ¿entiendes? Porque salir al Bernabéu un domingo delante de 90.000 personas eh, que te están mirando con lupa y que todo el mundo cree que tú tienes que, eh, de forma natural, soportar la presión de ser un jugador del Real Madrid y meter cada temporada 35 goles... Al final, mucha gente eso no lo entiende. La gente cree, eh, o sea, el aficionado en general eh, si, siente que, que, que tiene derecho, solo derechos. Derecho a criticarte, derecho a, a pensar que tú no te esfuerzas, eh, etcétera, etcétera. Pero al final es lo que dices tú. Cualquier persona tiene sus días buenos y malos, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué un deportista no puede tener un mal día? Mm. O sea, la crítica, al final cuando dicen, no, es que eso va con el sueldo. ¿Cómo que va con el sueldo? Con mi sueldo no va que tú me estés insultando. O sea, desde el anonimato o desde el desconocimiento absoluto de lo que yo puedo estar pasando. Uh -huh. O de que tengo una lesión o de que lo que sea. Al final, cada día es una historia diferente. Y en un deporte como el tenis, en concreto, que es el que yo juego, es un deporte mucho de sensaciones. Al final, eh, no es un deporte de equipo donde te sientes un poco arropado Donde en un mal día. Pues una actuación brillante del portero te salva el partido. Y tú a lo mejor has estado mal. Y un compañero te ha salvado el día. En el tenis, si tú estás mal, te vas a la caja. Uh -huh. Y eso mucha gente no lo entiende. que Al final los deportes individuales mentalmente son muy duros y sobre todo de mantener en el tiempo el nivel, ¿no? Porque al final eh, siempre está la eterna pregunta de si es más difícil llegar o mantenerse. Mantenerse es muy complicado. Llegar también lo es, pero yo creo que mantener el nivel durante muchos años, en cualquier deporte y en cualquier disciplina, es muy difícil. Por eso a veces vas a los campos de fútbol o y ves según qué cosas y dices, joder, macho, un poco de... Hmm. Parece que porque han pagado un abono o una entrada tienen derecho a insultar o a criticar. Y yo no creo que eso en ningún tipo de espectáculo te dé derecho. Tú tienes derecho a criticar o a insultar. No a insultar nunca, pero a criticar cuando te puedes sentir engañado. Oye, es que esta persona no está haciendo todo lo que puede. Y al final, joder, en cualquier espectáculo tú quieres que la gente se esfuerce para, para, para que el, el público disfrute. Yo también entiendo un poco el deporte también como un, como un show y un espectáculo al final. Es un poquito eso también. Pero ese derecho adquirido a veces de, de la gente y del público de, de pensar que, que te pueden poner a parir simplemente porque tengas un mal día, yo nunca lo entenderé. Por eso a los deportistas los respeto tanto también y entiendo sus malos momentos y sus buenos momentos. En ese sentido soy bastante comprensivo.
0: ¿Hay algún deportista de otro deporte que le veas y que le tengas una admiración abismal? Puede ser cualquier cosa. ¿eh? Pues... <coughs> Michael Jordan de básquet siempre eh, ha sido mi
1: ídolo. Tiger Woods me encanta. De pequeño mi ídolo tenístico de muy muy pequeño era Stefan Edberg porque me gustaba mucho su estilo de juego, era un jugador muy elegante. Y luego cuando me hice digamos adolescente y me fui a Barcelona y empecé a jugar algún torneo profesional me encantaba Moya, Carlos Moya. Era mi ídolo de, de chico. Siempre cuando me fichó Nike, pues quería llevar su ropa, lo típico, ¿no? Eh, y, y en el deporte mundial, o sea, he tenido muchas personas a las que admiro, o sea, futbolistas, te podía nombrar un montón, ¿no? Eh, por ejemplo, la personalidad de Sergio Ramos en un campo de fútbol, me la, pareció, presencia. la presencia y, y, el, y el respeto de sus compañeros en el campo de fútbol me ha parecido siempre algo destacable eh, la presencia de Zidane y su clase eh, Ronaldinho me encantaba eh, ese, esos dos años primeros que tuvo en el Barça que tuve la suerte también de verlo mucho me parecía que transmitía algo que decías es que he una entrada por ver a este tío y ha merecido la pena cada euro gastado por ver este show eh, admiro diferentes deportistas que transmiten diferentes cosas no estoy encasillado en, en el jugador virtuoso o en el jugador luchador o no, yo creo que lo bonito del deporte también es tener eh, diferentes estilos eh, y no solo en el tenis, o sea esto lo quiero llevar a todos los deportes, no me gusta eh, me gusta ver cosas diferentes en un campo de fútbol, en un campo de básquet, en una pista de tenis, no, 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 no me gusta encasillarme en un, en un tipo concreto de jugador o de, o de, de tenis o futbolista o jugador de básquet.
0: Te tengo que decir esto, porque si no mi madre me va a matar. Pues fue lo primero que le dije, le dije hoy, hoy la llamé por la mañana, le dije hoy tengo la oportunidad de hablar media horita con Feli. Me dijo, vale, dile de mi parte, por favor, uno que es muy guapo y que por eso era mi, uno de mis deportistas gracias, preferidos, hombre. pero sobre todo, que era un caballero. Y siempre me quedó la palabra, me dijo, insístele que era un caballero y por eso era mi tenista favorito. ¿Crees que eso, como que, a mí me parece como un legado bonito a dejar el... La palabra caballero en la pista, que se sí, quede con eso.
1: Bueno, el tenis tiene un poco esa... Está, está muy relacionado, ¿no? El, el ser una persona, digamos, correcta y educada en la pista, sobre todo también porque históricamente el tenis es un deporte que ha penalizado mucho los malos comportamientos en la pista. El tenis tiene un código de conducta muy estricto. En ocasiones incluso puede ser que demasiado, porque al final limita mucho el, el poder mostrar tu frustración en una pista. Yo creo que para, o sea, si tuviera que, si tuviera que de, de tirarme por algún lado, me tiro obviamente por el lado de, de, de seguir con este código de conducta que haga los jugadores pensar que no vale todo una pista de tenis, pero sí a veces limita un poquito el que haya un poco más de espectáculo. Entonces, hay gente que piensa que si los jugadores pudieran mostrar un poco más sus emociones en una pista sin tanta sin ser penalizados, él, pues a lo mejor sería más entretenido para la gente, para las audiencias de la tele. Yo, es un debate muy largo. No todo vale. No todo vale. Pero, pero volviendo un poco a lo de tu madre, que <risa> se lo agradezco de verdad de corazón, yo he intentado ser una persona correcta, tío, y ser educado, eh, sobre todo... Eh, en la pista, por supuesto, y fuera de la pista pues, he tenido gente que me ha llevado bien, gente que no me ha llevado tan bien, pero siempre he intentado ser un buen tío. Sabes que la gente me recuerde como joder Félix, pues tendrá sus cosas como todo el mundo, pero era un, tío más, era un, era un buen tío y tiene buen corazón. Entonces, si, si he conseguido a lo largo de toda mi carrera, de 20 años jugando al tenis, que la gente, o al menos una parte de la gente, me recuerde como un tío correcto y... Y educado, pues tío, habré ganado mucho al final, porque es lo único que queda realmente y lo único importante.
0: Definitivamente, definitivamente. Hablando de madres, te quería seguir comentando por esta línea. Mi madre me dijo esto y mi hermano también quería que le hiciese una pregunta de una de las personalidades públicas que a él más le gusta, que es Judy Murray. Le apasiona, le flipa. ¿En serio? Te lo juro, le sigue <risa> en Instagram, le sigue en Twitter. Me ver, pero hay series. que presentársela. Te lo juro, y no sé, quería que me contases o sea, alguna anécdota o que me hablases un poco de ella, porque a mí me parece una persona, tío, que te lo juro, cada vez que sale algo de ella, clico porque me parece una persona súper interesante. Es, interesa es interesante, tío, y es,
1: es un personaje interesante y, y a mí la verdad que me cae increíble. Y, y ha hecho un trabajo brutal, porque tanto Andy como Jamie, sus dos hijos, son dos personas excelentes, aparte de grandísimos tenistas. O sea, ha sido número uno del mundo de individuales y Jamie número uno del mundo de dobles. Que en una misma familia la probabilidad de que eso suceda es creo que 0,0000 <risas> y vamos a estar así hasta mañana. Y, y ella, pues, es que es una persona entrañable. Eh, también hoy en día, pues con las redes, con todo, cualquier comentario se magnifica. Eh, al final, Andy Murray es una institución en, en, en UK. Eh, bueno, es Sir Andy Murray. Solo ya con eso te, te, te dice todo ¿no? de lo que significa Andy para Inglaterra. Eh, Inglaterra ha estado muchos años esperando un campeón de Wimbledon y un número uno del mundo. Estamos hablando de pero años y años atrás. Y Andy ha llevado el peso de, del, del tenis en UK durante muchos años con la esperanza de que algún día ganara Wimbledon. Y lo hizo. Y fue número uno. Y entonces al final, Judy que ha sido la persona que le ha enseñado a jugar al tenis, es, es, ella también es entrenadora, etc. Pues claro, ha tenido un protagonismo grande durante la carrera de su hijo. Y ella eh, lo ha sabido explotar, pero de una manera natural. O sea, lo que ves en ella es... Es, eso es ella es lo que hay detrás exacto es una tía simpática divertida que te encuentras con ella en un torneo y no es no es la típica conversación ¿no? que puedes tener con cualquier persona de hey how are you cómo va todo no sé qué es, 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 es encantadora la verdad es que no te puedo decir nada malo de ella eh, y por eso tiene dos hijos tan increíbles Andy el primero que es otro tío de lo mejorcito que ha habido en el mundo del tenis a nivel personal te digo de lo que yo he podido conocer y Jamie lo mismo Jamie lo mismo. ¿Cómo fue que, jugar dobles con Andy? Pues fue muy bonito, porque primero que él pensara en mí, porque Andy, como sabes, se opera la cadera, eh, las probabilidades de que pudiera jugar al tenis eran muy bajas, muy bajas, y bueno, se opera, eh, empieza la rehabilitación y bueno, decide que va a volver a jugar, pero que va a volver a jugar dobles para ver un poco cómo se encuentra. Y en función de eso, poder dar el salto a jugar singles, que era lo que él realmente soñaba. Entonces, eh, pues antes de Queens, me escribió un mensaje, me dice, oye Feli, he pensado que, bueno, de momento solo puedo jugar dobles y voy a, vol voy a volver en Queens, me gustaría jugar contigo. Y la verdad que para mí pues, fue una ilusión, imagínate un tío como Andy Murray que, que te escoge para jugar. Eh, en su vuelta a las pistas además volvimos en Inglaterra en, en su país en un torneo como Queens un torneo tan pues legendario emblemático y encima ganamos Es y, un heavy y eso. encima <risa> esa semana gané el single sí,
0: es que fue, <risa> fue la semana
1: o sea una historia súper bonita y aprendí mucho con él o sea jugamos luego después de Queens jugamos también en jugamos los Master 1000 de Estados Unidos eh, si no recuerdo mal en Canadá en Cincinnati y luego en el US Open ya él jugó el single él estuvo como dos meses jugando dobles y entrenando y volvió a jugar sin el US Open, si no recuerdo mal. Y fue muy bonito. Andy es un... ¿cómo lo diría? Es un gran perjudicado de haber coincidido con el Big Three durante los últimos 15 años. Porque Andy también fue muy precoz. Andy con 18 años ya estaba jugando profesional y ganando partidos en el circuito. Entonces, obviamente la gente del tenis pues, lo conoce y sabe de sobra el nivel que tiene, pero estamos hablando de un jugador que, que tiene so solo tres grandes, eh, pero que podría tener, no sé, eh, es difícil hablar a todo lo pasado, porque sí. al final no sabes lo que hubiera pasado con Andy si no hubieran estado estos tres, pero todo hace indicar que podría tener, más de 10 tranquilamente y cuando hablamos de esas cifras ya te colocas en un nivel en la historia del deporte, de nuestro deporte muy, muy arriba. Pero luego está la otra parte que puedes decir, bueno, gracias al Big Three yo he crecido como jugador, me he obligado a, a ser mejor, a competir contra ellos y Andy fue número uno del mundo en esa época. El año aquel que a final de año gana todo acaba número uno con Fe, compitiendo contra Rafa, contra Novak y contra Federer y eso sí que va a quedar también para los anales de la historia. Entonces, que hubiera tenido más títulos, sin duda, pero también el haber podido conseguir eso en esta época, yo creo que es
0: algo increíble, que no, que no se va a olvidar jamás. Para la gente, si quieres saber un poco más la historia de Andy, hay un documental buenísimo en Prime Video tú Lo he visto, sí. De primera mano. Sí. Es un documental más o menos de dos horitas y media, algo así, que habla de las operaciones de cadera que hace. A mí me parece, es simple hecho de que salga a la pista y juega al tenis, me parece, después de haber visto eso, me parece... Una locura. Pero... Es ridículo, no hay ser humano que lo entienda.
1: Y a día de hoy todavía creo que no se le da el suficiente mérito a lo que está haciendo. O sea, no hay un precedente de ningún atleta, creo yo, de ninguna disciplina que con una cadera de metal esté rindiendo, esté jugando al nivel que está jugando él. Eh, conozco pocos deportistas con la disciplina de Andy. O sea, con la capacidad de poder hacer lo que sea con tal de mejorar en lo suyo. Ya sea en una lesión... Si le dicen, tienes que ir a China a ver a un rehabilitador que tiene este, esta forma de trabajar y tal, se va a nivel de alimentación, a nivel de... O sea, cuida todos los detalles con, con el fin de poder estar eh, lo mejor preparado posible. O sea, he conocido muchos tenistas, muchos son muy profesionales y con mucha dedicación, pero creo que ninguno como él. Es impresionante lo que está, o sea, su capacidad de esfuerzo y de hacer lo que sea para conseguir su objetivo. Y aún a una día de hoy, con todo lo que ha pasado y con todo lo que ha conseguido, eso es todavía
0: más admirable sí. si cabe. Y es, tienes razón que no se habla lo suficiente. O sea, muchas veces se habla de yo qué sé, un gran slam, cómo lleva a los cinco sets, cómo hace a la nueva generación, y en, pff, sufrir muchas veces. Pero es verdad que yo creo que en la narrativa del tenis de ahora tampoco se habla demasiado. No demasiado, de... a mi modo de ver. Seguramente pues, a lo mejor no es
1: tanto así, pero yo sí creo que la historia de lo que está haciendo, aparte de su documental obviamente que lo demuestra, además su documental tiene una cosa muy buena, que es el documental más real que he visto yo de un deportista. Nada forzado, todo lo que pasa ahí en las consultas médicas, en sus entrenamientos, y te lo digo yo que le conozco bien y, y sé que realmente lo que se ve ahí es lo que estaba pasando. He visto otros documentales pues que al final un documental pues no deja de ser algo que quiere transmitir también ciertas cosas y que tiene pues una parte de edición también importante y bueno, y al final pues n no es tan tan real lo que, lo que proyecta el documental al final, que no quiero decir con esto que los documentales no sean reales, ¿no? Uh -huh. Pero el de él, el de él es muy muy bueno por eso, porque es 100% lo que vivió Andy en su proceso de recuperación, bueno, primero de lesión, luego de recuperación. Y, y sí me gustaría que tuviera un lugar más importante ¿no? en el tenis actual, lo que está haciendo. Porque realmente
0: es que no hay precedentes. Te quería preguntar también, eh, yo ahora mismo, tengo 24 años, dentro de lo que es mi sector, se me está acabando un poco la, la manera, o sea, el jugar, porque me fallan los reflejos a nivel mental. Yo juego a videojuegos. Como me parece muy admirable, porque yo ahora pues, estoy empezando a hacer otras cosas como esto, comento torneos internacionales. Se me hace muy complicado compaginar eso con jugar, porque todavía juego. Cada vez cuando tengo más responsabilidades en mi cabeza, me resulta más complicado aislarme cuando tengo que jugar. ¿Cómo has conseguido tú competir tus últimos años de carrera a un nivel alto con la responsabilidad de todo esto? Que bueno, a ver. ¿Qué tips le darías a un chaval de menos edad que esté en la misma situación que tú?
1: Yo, yo aquí tengo cierta responsabilidad. Es verdad que que hay, hay un equipo muy grande de mucha gente y, y, y que la responsabilidad es muy compartida y sobre todo que yo al final no soy o sea, soy una cara muy visible porque soy el director del torneo y cualquier cosa que suceda aquí a mí, a mí, a mí me repercute directamente pero la responsabilidad digamos de las cosas más importantes del torneo, hay mucha gente aquí que la soporta ¿no? y que son los, los responsables de cada departamento y, y que al final yo tengo una responsabilidad o cierta responsabilidad, pero no la mayor responsabilidad. Sí a lo mejor a nivel mediático, porque, bueno, Feliciano López, director de Mutuo Madrileña, el Mutuo Madrid Open, pues al final si pasa algo, pues, pues la gente lo va a relacionar a lo mejor conmigo. Pero aquí hay muchos cargos de mucha más responsabilidad, a lo mejor, que el mío. ¿no? Eh, obviamente, no te voy a engañar, eh, para mí hay momentos en que no ha sido fácil o no es fácil porque no estoy acostumbrado a esto. Ahora ya cada vez más. Este es, ya llevo unos años eh, trabajando en el torneo, pero toda la vida pensando en entrenar, jugar, descansar, <risa> cuidarme. Eh, pues con las cosas obviamente personales de cada uno ¿no? de su uh -huh. vida, pero mi, mi máxima preocupación era esa. Estar bien, cuidarme, ganar los máximos partidos posibles... Y, y poco más y aquí pues es muy diferente y cuando tu cabeza no la tienes, en, no la tienes acostumbrada a ciertas cosas pues lleva un tiempo ¿no? y muchas cosas se te, se te olvidan o tu foco pues está puesto en... ha estado puesto durante 20 años en otras cosas y por eso aquí pues tengo mucha suerte de toda la gente que está aquí trabajando, que me ayudan continuamente, eh, pues intento aprender ¿no? de cada uno de pues, las cosas de... Otros departamentos que, que a mí no me competen tanto, pero pues soy, soy una persona observadora, que le, le, le gusta fijarse en, en todo en general y aprender un poco de, de, de mucha gente que lleva muchos años aquí trabajando y que gracias a esa gente el torneo está donde está, ¿no? Y, y hoy en día tenemos el torneazo que tenemos. Entonces, pues sinceramente, cuando me llegó la oportunidad pensé que era, que era el momento, yo... Siempre uno tiene miedo a la retirada porque yo ya tenía una edad, es verdad que me estaba yendo muy bien porque mi, desde los 30 en adelante pues he em, cosechado casi mis mejores éxitos y, y yo pensaba, bueno, eh, ¿cómo lo voy a hacer? No, eh, Pero dije, bueno, me voy a tirar a la piscina, yo creo que esto es una oportunidad para mí única, eh, además de, de enfocar mi, mi vida... ...hacia un camino diferente... ...en un momento en el que en teoría... ...ya estoy terminando mi carrera profesional... ...o sea, en ese sentido tuve mucha suerte... Uh -huh. ...porque no todos los deportistas... ...tienen la suerte de poder... ...enfocarse ya hacia... ...hacia otro lado... ...distinto... ...cuando estás terminando... ...y hacer una transición... ...mucho más llevadera ¿no?... ...que no de repente un parón en seco... ...y ahora ¿qué hago yo en la vida?... Uh -huh. ...pues yo he tenido la suerte de poder... ...durante estos años... ...ir ya enfocándome, trabajar aquí etcétera, y por eso creí que era el momento de, de no dejar escapar ese tren, y, y, y bueno, hasta el día de hoy estoy feliz de haber tomado esa decisión, pero, pero sí, no ha sido fácil, porque al final son, son muchos, muchas semanas que yo perdía dentro del calendario, no solo de no competir, sino de, de, de estar aquí trabajando, y luego me costaba pues, unas semanitas volver a recuperar el nivel, eh, pero bueno... Eh, hasta ahora no puedo estar más que, o sea, ni, ni, ni una gota de arrepentimiento, todo lo contrario. Ha sido una decisión increíble y totalmente acertada.
0: Para acabar, Feli, tengo aquí, porque tampoco te queremos atrapar demasiado tiempo, tengo 10 preguntitas rápidas. Perfecto. Van a ser preguntitas además con un tono muy ligero, o sea que quiero respuestas rápidas. Perfecto. Vamos allá, primera, comida favorita. Uh, marisco. Oh. Un restaurante. Hugo Chan. Una película. La vida es bella. Una un artista musical.
1: Alejandro Sanz.
0: Golpe favorito en tenis. El saque. ¿El Real Madrid gana esta Champions? Sí. Tu victoria más dulce. Mi último Queens. Tu derrota más agridulce
1: mi derrota en dobles en la Olimpiada de Londres con David que tuvimos tres match points para llegar a la final
0: un jugador a observar en esta edición del Mutua Madrid Open
1: un jugador a observar en esta edición del Mutua Madrid Open eh, Shelton
0: y para acabar un objetivo personal para este 2023
1: que todo sea igual y que pueda despedirme en Wimbledon
0: pues aquí lo tendríamos. Feli, muchísimas gracias. A ti, de verdad. Ha sí, sido un placer. Y nos vemos próximamente con más episodios. Por supuesto. Hasta la próxima. Hasta luego.